0: L'école des filles Espaces d'art Royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: Dans l'enfance, je traversais la nuit et de la nuit, je traversais l'aube jusqu'à l'école où je dormais dans les mots de ma mère. J'ouvrais mes livres de mathématiques, mais d'entre les pages, un vent chaud me soufflait sur le visage et je voyais. Arrivant du sud, les plumes encore chargées du sable roux du Sahel, des flamants roses piqués dans l'Atlantique qui déferlaient en rouleau sur le sable. Au plafond, des vagues denses, je les vois en arrière de mes yeux. Je les vois comme je les ai toujours vus. Pierre plonge, il veut la morsure de l'eau, le chaos des rouleaux, il revient toujours de ses baignades, les yeux incendiés, le visage percuté de lumière en claironnant, même pas mal, même pas mort. Restée sur le rivage, Ève est là, elle aussi, des coquillages cachés dans les plis de sa robe et lui fait un signe de la main. Le soleil floute les images, tout se rembobine en arrière de mes yeux. » Les vagues roulent, refluent et bouillonnent, l'enfant rit ses dents brillent dans la lumière, les vagues enflent, le vent hurle, il la voit, il nage vers elle. Les vagues roulent, roulent et refluent, il arrive. Attends-moi, j'arrive, me voilà, tu vois, je suis revenu. Les vagues grondent, grondent et hurlent, dans le jour en feu, déferlent, cassent les pontons, il coule, la terreur me fige. Voici quelques valeurs approchées du nombre pied au cours du temps. Pouvez-vous les ranger par ordre croissant? Vous, oui, vous, Sarah, au tableau et plus vite que ça, vous dormez ou quoi Qu'est-ce que j'ai dit à l'instant Je sais pas, vous vous moquez de moi, je sais pas, et insolente en plus, c'est possible, comment C'est une hypothèse mathématique qu'on ne peut exclure. C'est ça, faites la maligne, mais regardez-vous, vous vous êtes ridicule. Qu'est-ce que vous avez fait Vos cheveux et vos jambes et vos bras couverts jusque-là avec cette chaleur. C'est un genre que vous vous donnez. Le genre zombie en pyjama, le genre souillon. La salle de bain et vous, ça fait deux, ça c'est sûr. Les autres, silence. Silence Et vous sortez, et que je ne vous revois pas avant la fin de l'heure. L'heure avait passé. Ève marcha sur la plage pour entasser dans la poche de son short des coquillages qu'Oumu et elle pourraient vendre au marché de Trècheville. Elle se lova dans une pirogue. Un papillon aux ailes noires se posa sur le bateau. Elle n'en avait jamais vu de plus beau. Elle l'observa longtemps, puis se saisit d'une rame, l'écrasa d'un coup sec, lui arracha une aile et les pattes et finit par s'endormir, bercée par les grondements de l'océan. Quand elle s'éveilla, la plage grouillait de monde et son père, cigarette aux lèvres, jouait aux cartes avec un groupe de pêcheurs, une enfant au sein très prononcé pendu à son cou. C'était une vie sans école, une vie sans camarades de classe, une vie au milieu des Ivoiriens, une vie où elle est plus pauvre que les filles des autres Blancs. Ils mangent toujours ce qu'il y a de moins cher. Le dîner, c'est un bol de riz avec une cuillère de sauce poisson. Elle porte toujours les mêmes habits, le vent souffle, les nuages crèvent, les pluies ruissellent, les terres au sol craquelées se transforment en cloaque dans lequel les hommes, les femmes et les enfants pataugent. gorgés d'eau, les pistes de l'atterritre crachent un sang sombre. Les routes deviennent impraticables, les grandes marées se succèdent. Je les vois en arrière de mes yeux, je vois Pierre sortir de l'eau, je vois son corps maigre aller, ses yeux pâles, la cendre de ses cheveux. Je vois Ève racler les moucherons morts sur le pare-brise du camion. Je vois le camion démarrer quand il quitte la plage. Je les vois passer devant les manguiers aux troncs énormes qui bordent la lagune, le long de l'ancien Fornemour, contourner le vieux cimetière, les maisons rectangulaires aux toits couverts de papaux, de palmes et de cocotiers tressés et séchés devant lesquels poussent sur les trottoirs engazonnés des amandiers de Cayenne, des filats ou des manguiers, L'hôpital en pierre de taille, le palais du gouverneur devenu musée du costume, l'ancien palais de justice à l'abandon, puis la maison de négoce du Libanais pour lequel Pierre travaille désormais. Je vois le camion à année et se déplacer enveloppé dans un brouillard ocre qui pique les yeux et fait tousser. Leur corps cahote sans cesse sur les sièges défoncés du véhicule comme les acteurs dans les vieux films dont les corps se balancent dans la carcasse d'un faux véhicule derrière lequel on déroule un beau décor, toujours trop vite ou toujours trop lentement, jamais de façon suffisamment parfaite pour que cela soit totalement réel et qu'à aucun moment le spectateur n'oublie que l'on est dans la pure fiction
0: Sarah, merci. Pourquoi, euh, pourquoi commencer par l'Afrique Pourquoi commencer par... Euh,
1: pourquoi par... commencer par l'Afrique, oui. Euh, les enténébrés, euh, j'ai pu le dire ailleurs, c'est vrai que c'est le long rêve ou le cauchemar d'un climat où tout brûle, les villes dévastées par le réchauffement climatique, par la violence sociale et dans lequel, dans cet embrasement généralisé, les cœurs brûlent aussi. C'est vrai qu'au départ, euh, la première partie du livre commence... Euh, à Vienne en 2015, à l'automne 2015, au moment où l'Autriche et l'Allemagne ont temporairement ouvert leurs frontières aux réfugiés. Et ça commence par une histoire d'amour au terme d'une nuit sans sommeil. Une femme euh, qui a déjà une vie euh, somme toute assez heureuse en France rencontre dans un musée un autre homme autrichien et entre eux d'emblée l'évidence de l'amour qui les foudroie. Ils sont tous deux les fantômes de leur propre vie et euh, vont se reconnaître chacun comme étant la la part perdue de l'autre, et ça va être un amour fou, Euh, et donc le commencement d'une vie double. Et ça, c'est le point de départ des Enténébrés, mais ensuite, il y a une collection d'histoires, et... euh je voulais travailler euh, dans ce livre notamment la façon dont les fantômes de ceux qui nous ont précédés, ceux que nous avons perdus, ceux que nous avons haï ou aimés, ou parfois les deux ensemble ou successivement, continuent à parler en nous, parfois à notre corps défendant. Et J'ai donc commencé euh, par cette scène euh, première, primitive, qui est celle de l'Afrique, euh, dans laquelle on, on rencontre, dans le théâtre d'une fiction, Ève, euh, la mère de Sarah et euh, son père à elle, donc le grand-père, Pierre B, qui, on l'apprend pendant la première partie, a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale comme triangle rouge, c'est-à-dire comme prisonnier politique, à Buchenwald. Donc c'est la figure même du martyr et de la victime. Et puis plus tard, dans le livre des centaines de pages plus tard, on découvre que des années plus tard, dans l'Afrique de la décolonisation, cet homme va se réinventer une vie de photographe. Et là, il va euh, commettre des choses tout à fait médiocres, médiocres et viles. Euh, voilà, donc il y a cette scène première qui est un peu onirique. On ne sait pas bien s'il s'agit d'un rêve ou d'un cauchemar éveillé qui hallucine, Et puis ça a lieu dans une école aussi. Donc c'était une façon de, de rendre hommage à ce très beau cadre qui nous accueille aujourd'hui.
0: Gardez le micro, Sarah, vous me faites peur, je ne vais pas vous le reposer. Ne <rire> vous inquiétez pas, je reste là. <rire> euh, pourquoi euh, le cadre historique Comment est-ce que vous avez choisi ce cadre historique Pourquoi commencer euh, Ça commence au début du XXe siècle Oui, oui. Alors. Qu'est-ce quelles sont les, les grands amères Nous, on est en Bretagne, dans la mer, il y a des amères pour délimiter aussi bien géographiquement que temporalement oui. des, des choses. Pourquoi ce cadre
1: Alors, euh, le cadre premier, c'est celui d'un climat. Je voulais faire du climat un personnage à part entière, c'est-à-dire que de même que parfois certaines régions du monde peuvent être calcinées ou étouffées sous la chaleur, on l'a vu encore euh, récemment, de même que certains, qu'il peut y avoir des feux, comme je pense aux feux de Californie, qui ont ravagé euh, des, 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 des zones entières où c'est 50 degrés qu'il y a fait en Australie ou les 32 degrés en Arctique euh, récemment. Eh bien de même, nous, nous pouvons nous réchauffer ou nous consumer de terreur, d'amour ou de courage parfois. Et puis euh, parfois, on peut se refroidir, se glacer émotionnellement, comme certains certains lieux du monde se, se glacent. Et on peut ressentir donc euh, des, des anesthésies, des formes d'anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on souffre tellement qu'arrive un point où, paradoxalement, on ne, on ne ressent plus rien et on se retire en arrière de soi-même, en arrière de l'existence. Euh, on en parlait un petit peu, j'en parlais avec une dame juste avant, le, juste avant cette rencontre. Oui, euh, je voulais travailler la question des survivants. C'est un cadre aussi historique, c'est-à-dire comment, de génération en génération, certains d'entre nous survivent à l'impossible. Euh, guerre, déportation, décolonisation, situation de misère sociale qui recouvre des, des situations de misère psychologique, Et euh, comment aimer la vie envers et contre tout Euh, Malgré cela, vous me me disiez tout à l'heure que oui, vous aviez été frappé par le caractère sombre du livre. Oui, je Euh, l'admets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ténèbres euh, dans ce livre, mais j'aurais tendance à parler de lumière noire et on parlait du peintre soulage, euh, c'est-à-dire... de, de cet éclat que l'on peut trop, retrouver paradoxalement euh, jusque dans la nuit, de ce point où euh, les ténèbres intimes ou les ténèbres collectives que nous traversons euh, par le vent de la grande histoire, eh bien parfois euh, une lumière paradoxale peut en surgir. Et, et c'est cela que je voulais tra- travailler en racontant toutes ces histoires d'amour aussi, d'histoires d'amour... Euh, entre les adultes, mais histoire d'amour fou des enfants pour leur mère aussi, même quand les mères sont malades, même quand elles sont empêchées par la maladie, même quand elles sont oui, tellement dévastées, elles-mêmes par des traumatismes, par des deuils ou par des chagrins, qu'elles ne sont plus capables d'aimer. Alors dans ces cas-là... Ben, Les enfants, tous les enfants qu'on va croiser dans ce livre, quelles que soient les générations, même si parfois ce sont des enfants terribles, des enfants animés par une part de ténèbres et d'opacité et de sauvagerie indéniable, sont tous des enfants qui, à un moment donné, vont faire le choix d'aimer pour deux, c'est-à-dire d'aimer même quand leurs parents, la mère,
0: souvent, ne peut plus les aimer. Les enténébrés, qu'est-ce que ça veut dire, les enténébrés Oui, alors. Oui. Euh... C'est, c'est un mot qui existe euh, vraiment c'est, c'est, un euh... mot que j'ai... c'est un mot que j'ai créé. mot que j'ai
1: Rey <rire> non. non, non, mais euh, bon, qui, qui sait euh, S'enténébrer euh, existe tout à fait. C'est, j'ai, j'ai trouvé ce, ce mot d'enténébrer dans un roman que j'aime beaucoup d'une auteure autrichienne qui s'appelle Elfriede Jelinek qui écrit ce roman qui s'appelle « La pianiste » et dans lequel un des personnages, à un moment donné, dit « Mon père est mort à l'asile de Steinhoff, tout enténébré. » Et ce mot m'avait fortement impressionnée quand je l'avais lu euh, il y a fort longtemps, au début des années 2000, au point que, avant même que d'écrire « Les enténébrés euh, », le titre était là, c'est-à-dire que j'ai trouvé le titre qui préexistait euh,
0: avant, de, euh, avant de trouver le squelette euh, du livre. Et après, il y a eu une évidence. Comment est-ce que, comment est-ce que vous construisez un roman Parce que vous êtes vous êtes auteur, mais vous êtes aussi psychanalyste. Oui. Donc, euh, est-ce qu'il y a des il y a forcément il y a des frontières entre les deux les deux métiers Quelles sont-elles Comment est-ce que vous les traversez Dans alors, j'essaye de surtout pas écrire Puis aussi dans oui. l'autobiographie, Enfin, il y, a, oui. il y a un jeu quelque part. Euh, oui, non. Euh...
1: Alors, j'essaye de surtout pas écrire en psychanalyste. Euh... J'écris par nécessité et je suis clinicienne par éthique euh, et par devoir parce qu'il m'a semblé, enfin ayant moi-même, euh, je sais ce que je, sans prosélytisme aucun, je sais ce que je dois à la psychanalyse, je sais que ça m'a sauvée et, euh, et au terme de cette traversée, il m'a semblé euh, important, c'était comme une politesse morale et élémentaire de pouvoir à mon tour transmettre à quelques autres qui en feraient la demande Ben la possibilité d'une aide, de les aider à avoir une une vie la plus plus vaste ou la plus paisible ou la plus euh, digne de ce nom possible. Mais quand j'écris mes romans, euh, J'essaye vraiment de faire abstraction de tout ce qui relève de la psychologisation. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait le choix de raconter ces, ces collections d'histoires de façon non linéaire. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'un point A qui est l'origine euh, des personnages pour arriver jusqu'à un point B qui serait la fin de leur trajectoire. Euh, j'ai fait le choix du puzzle. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par la fin et puis on arrive au milieu et puis il euh, y a une incursion vers le début, vers l'enfance, puis on retourne dans l'âge adulte, euh, pour montrer aussi probablement comment euh, passé, présent et possibilité de futur se télescope et se juxtapose euh, en nous. Donc en cela, c'est peut-être, oui, en ce sens, peut-être une lecture euh, psychanalytique, c'est-à-dire que est euh, averti du fait que euh, euh, on est, oui, on, on porte en nous les fantômes de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui vont nous succéder aussi, mais on est parfois, euh, voilà, les fantômes de nos propres vies, comment est-ce qu'on traverse tout cela C'est ce que je voulais montrer par l'écriture. Euh, néanmoins, pour moi, il est très évident que je cloisonne très fortement les deux, c'est-à-dire que... Euh, il euh, y a l'activité de clinicienne qui est une chose et il y a l'activité de, de, de l'écriture qui est une nécessité euh, absolue mais qui, mais qui en est une autre. Et on ne mélange pas tout. Et
0: vous ne nourrissez jamais des récits de patients ou de... Euh...
1: Non, dans une histoire érotique de la psychanalyse, euh, j'ai pu... Euh, parce que voilà, on me l'a demandé aussi de, de nourrir cela de ma propre clinique, Ça, j'ai c'était pu en de vos, anonymisant un précédent essai. Oui, euh, oui, 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 et oui, tout c'était à fait. c'était
0: une demande d'un éditeur. C'était une vous.
1: demande de mon éditeur Christophe Guillache chez Payot euh, qui poursuit une collection une histoire érotique 2 donc il y avait une histoire érotique de Versailles, une histoire érotique du Kremlin et donc il m'a demandé euh, euh, de faire ces 53 variations euh, sur l'amour et le désir euh, à travers une série d'histoires de personnages qui vont certains très connus Lou Andréa Salomé Dora Maar Marie Bonaparte d'autres moins et puis oui il y avait bien sûr certaines ce qu'on appelle des vignettes cliniques c'est-à-dire des, des, des exemples cliniques issus de ma pratique mais tout, toujours en respectant l'anonymat des patients et pour ce faire voilà on, on transforme donc donc il y a aussi dans le récit de cure analytique un travail de fiction, d'une certaine façon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on disait que Freud était
0: un bon romancier. Et donc, comment est-ce que vous construisez vos personnages Il y a une documentation. Tout à l'heure, Céline qui va nous parler aussi oui. d'un récit qui est beaucoup plus autobiographique. Donc, comment vous, vous construisez vos... Personnages.
1: Pour moi, il y a eu un gros travail de lecture et de documentation préalable, c'est-à-dire que, et des, une série d'enquêtes sur, euh, sur le terrain. Euh, il me semblait très important pour raconter ce qu'était l'arrivée des réfugiés en gare de Vienne de ne pas rester euh, assise, pardonnez-moi, le cul sur ma chaise à Paris, mais d'aller voir ce qui se passe, comment est-ce qu'on accueille en 2015 euh, les réfugiés, comment est-ce qu'on arrive à les accueillir dans une grande capitale européenne Et et c'est en me confrontant, en me cognant au réel, euh, quitte à traverser parfois des expériences extrêmes, notamment quand je suis allée dans cet hôpital psychiatrique à Steinhoff, sur les hauteurs de Vienne, et que j'ai découvert, épouvantée, sidérée, que euh, des femmes, des enfants et des hommes avaient été... Euh, enfermés pendant
0: les nazis... Vous êtes nous raconter ce qui se passait là-bas, toutes les expériences cliniques. Oui, y a eu a des, découvert
1: y a, j'ai découvert que non seulement il y avait eu des expériences cliniques qui avaient préfiguré euh, les camps d'extermination, qui avaient eu lieu euh, très tranquillement avec la complicité de toute une bureaucratie euh, voilà, on, on humiliait les patients, on les faisait mourir d'épuisement. Et à puis, oui, euh, tout à fait, à partir des années 30. Donc, c'est pour ça que ça a vraiment pré, C'est ce qu'on appelait l'action T4 et ça a préfiguré euh, les camps d'extermination. Et puis, quand ces, quand ces personnes étaient... Ces personnes qui avaient été enfermées là parce qu'elles avaient le tort d'être trop turbulentes, trop différentes, trop asociales, eh bien et donc pas, pas conformes aux normes ariennes édictées par le Reich, eh bien, on se débarrassait de leur corps à l'exception de leur cerveau. Ce que j'ai découvert épouvanté là-bas, c'est que le mal véritable, c'est celui qui, sur, qui survit à ceux qui le font. C'est-à-dire qu'on a tué ces gens et pendant 60 ans, 60 ans après la Seconde Guerre mondiale, on a conservé leur cerveau dans des bocaux remplis de formoles dans les sous-sols de l'hôpital psychiatrique. Je sais que c'est épouvantable, mais il faut que ça
0: soit dit. Mais cet hôpital psychiatrique, c'est un peu particulier. C'est au sommet de Vienne. Absolument. Euh, c'est une forteresse, c'est comme une ville.
1: Oui, c'est une Et... ville dans la ville. C'est-à-dire que c'est à la périphérie, dans le centre de Vienne, Certaines, certains d'entre vous sont peut-être déjà allés à Vienne, c'est, c'est magnifique, les, des musées absolument inouïs, le temple de la musique, le temple de la culture, mais le mal grouille dans les sous-sols. C'est ça, la frise Beethoven hein, de Klimt, qui, qui, qui célèbre à la fois les, l'espoir du, du, du renouveau. Il y a la sécession viennoise, moi ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup marquée, hein. Je, j'ai baigné dans ces tableaux-là quand j'étais adolescente. Euh, Simplement, il y a aussi euh, la question d'une Autriche qui n'a jamais assumé sa dénazification et du mal qui continue à grouiller. Donc, Évidemment, euh, bon, moi, je suis une obsédée de la structure, donc avant chaque livre, je fais toujours un plan aussi détaillé que possible, et des fiches pour chaque personnage. Ça, C'est mon côté peut-être un peu dissection et euh, entomologiste, mais il y a ça, et puis il y a les moments où le réel vous rattrape com- complètement. C'est-à-dire que je ne savais pas que j'allais tr- ce que j'allais trouver dans cet hôpital psychiatrique de Steinhoff. Et là, quand vous vous confrontez à ça, il ben, n'y a plus de plan, tout vole en éclats.
0: Dites un peu ce que vous avez découvert, parce que je... Description qui est euh, saisissante dans
1: votre roman ben, C'est ça, c'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que des enfants, des femmes et des hommes ont été euh, enfermés, euh, triés et humiliés. Hein, c'est quand même des, une entreprise. On les, ne on les tuait pas euh, froidement, vous voyez, non, c'était beaucoup plus pervers et beaucoup plus insidieux que cela, c'est-à-dire qu'on se débrouillait pour que ces patients, dont certains étaient des enfants, Hein, on les laissait mourir de faim. L'été, quand il faisait très chaud, on laissait les fenêtres fermées. En plein hiver, on laissait les, les fenêtres des dortoirs ouvertes, de sorte que les enfants finissaient par mourir de faim, d'épuisement. ou euh, Parce qu'ils avaient attrapé une infection, à ce moment-là, euh, eh bien, euh, toute la bureaucratie de l'hôpital envoyait une lettre à la famille, quand, du moins quand ces enfants avaient encore de la famille, pour leur dire, « ben Oui, votre, votre enfant est mort d'une infection ou d'une pneumonie. » Voilà, pas de meurtre, pas de traces. Donc, euh, chacun restait les mains, les mains propres. Et j'étais absolument sidérée. J'ai, j'ai, j'ai visité cette cave euh, qui, euh, dans laquelle les cerveaux de ces femmes, de ces enfants et de ces hommes sont restés jusqu'en 2002. Ce n'est qu'en 2002 que, finalement, les Autrichiens se sont dit, « Ah ben oui <rire> !» Pourquoi est-ce qu'on garde ça euh, là-dedans Il faudrait peut-être faire quelque chose. Il faudrait peut-être témoigner qu'une faute, qu'un mal abominable innommable a été commis. Et à ce moment-là, il y a eu une...
0: Euh... Vous aviez des bo- des... beaucoup de
1: formoles avec euh, ouais, euh, alors, la cervelle dedans. C'est ça. Alors moi, quand je l'ai visité cette cave, en 2016... C'était une cave vide, semblable à n'importe quelle autre cave vide. Et au fond, l'enfer, c'est ça. Hein. Ce n'est pas euh, comme dans les tableaux de William Blake, euh, ce n'est pas nécessairement euh, les peintures noires de Goya. L'enfer, ce peut être une pièce, petite pièce blanche et vide, semblable à n'importe quelle autre pièce blanche et vide. Et quand je suis ressortie de là, euh, d'abord j'ai mis un certain temps à en ressortir psychiquement. Euh... Je me suis dit, bon, euh, là, il va falloir falloir en écrire quelque chose. Mais alors, dans quel état euh, est-ce qu'on est quand on écrit ça Euh, Voilà, maintenant, je peux vous en parler avec du recul. Mais j'ai enregistré sur un dictaphone euh, ce que m'a raconté euh, l'historien qui a travaillé pendant des dizaines d'années à exhumer tout ce passé-là de de l'Autriche et... je, j'ai écouté ce qu'il m'avait dit sur le dictaphone pour écrire le livre, mais aujourd'hui, je garde le dictaphone dans le tiroir gauche de mon bureau et je ne peux plus le réécouter. Je ne peux plus. Ce pas possible. Ce pas possible. Euh,
0: je ne veux pas pleurer. Ce euh... <rire> n'est oui, pas c'est... possible parce ouais. que
1: vous vous dites... Quand... Pardon, pardonnez-moi. Vous dites... Non, vous. non que vous ayez ou pas des enfants, parce que certains d'entre nous font le choix de pas en avoir ou n'ont pas pu en avoir, et puis d'autres font le choix de, de, d'en, d'en avoir. Euh, euh, qu'on ait des enfants ou pas, je veux dire, puisqu'on est là, on se dit, bon, on essaye de se tenir, d'avoir une dignité, d'aimer la vie, d'avancer aussi dignement que possible, mais quand vous êtes confronté à des trucs comme ça, tout à coup, tout se fracasse et vous, vous vacillez. Vous vacillez pour ne pas rester uniquement dans les notions, peut-être
0: euh, des chiffres quand même, parce que euh, là, ça, je ne sais plus combien de... 200, pardon. Rien que dans cet
1: hôpital-là, euh, Steinhoff, 3200 femmes, enfants et adultes, dont 800 enfants. Oui, oui, oui. Et, euh, et on parle de dizaines de milliers de, de patients dans toute l'Autriche. Hein. Oui, on parle de dizaines et de dizaines de milliers.
0: Au nom d'une certaine idée
1: de la santé publique à un moment donné. Oui, voilà, une logique tout à fait hygiéniste. C'est-à-dire qu'au fond, euh, euh, logique hygiéniste qui a a pris ses sources hein, dans dans des théories du XIXe siècle, et et voilà. hein. Donc, où on ne garde des théories darwiniennes qui ont été subverties, en quelque sorte, où on ne garde que les éléments les plus adaptés, adaptables, vigoureux, forts... Euh, voilà, et les photos que l'on voit dans le mémorial de cet hôpital sont terrifiantes tous les enfants et les adultes sont pris de face trois quarts profil, on regarde leurs dents comme on le faisait des chevaux, euh, voilà, on mesure l'épaisseur du crâne, enfin des, des choses absolument euh, abominables.
0: Je voulais vous en profiter parce que vous parlez de ce lieu d'hôpital psychiatrique, mais vous ne parlez pas du tout de, la, de l'église qui a été construite là et qui est aussi un manifeste euh, de la sécession de l'époque. Et donc, je voulais vous poser pourquoi vous n'en parlez pas et pourquoi est-ce que ce qui nous a plu aussi avec Lui-Antoine dans votre livre, c'est que l'art est, est toujours là. Oui. comme chez nous dans tout ce qu'on fait il y a toujours, il y a toujours un tableau, une musique une interprétation euh, des, des humains qui, des, des musées les, les, les rencontres amoureuses se passent dans des musées oui. Dans, euh... oui
1: Sarah et Richard se rencontrent au musée d'art ancien de Vienne alors euh, c'est euh... Euh, c'est un clin d'œil, il y a un hein, texte de Thomas Bernhardt qui s'appelle Maîtres anciens et qui a lieu euh, au départ dans, dans ce musée-là, un dialogue entre deux personnages qui parlent d'un troisième absent, C'est un, assez, assez cocasse euh, et, et terrible comme toujours chez Bernhardt oui, devant un tableau euh, qui est le vieil homme à barbe blanche de Tintoret et, et là, Sarah et Richard se rencontrent devant les chasseurs dans la neige euh, de Bruegel voilà, et il euh, y a plein de tableaux qui sont cachés dans les Enténébrés. Il y a un tableau du douanier Rousseau. Il euh, y a des tableaux de Goya. Où, euh, euh, voilà. Ça me fait très plaisir d'ailleurs quand certains lecteurs ou lectrices s'en rendent, s'en rendent compte parce que je me suis beaucoup amusée euh, à, à, à cacher ces œuvres d'art avec l'idée peut-être de faire, euh, euh, oui, pour reprendre une expression de Denis Roche, euh, une sorte de, 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 de tombeau de, de mélancolie... Euh, de, de, de cette collection d'histoires, mais aussi l'idée d'une croyance en l'art, tout de même. Hein? Euh, est-ce que l'art peut consoler Est-ce que l'art peut réparer euh, C'est une question à laquelle euh, je n'ai pas de réponse euh, définitive. Euh... Il y a eu beaucoup de... Oui. <rire> Qu'est-ce que je... vous avez sûrement... Euh... <rire> Oui, on, on se la pose tous les jours. Hein. Il y en a qui disent que l'art peut nous consoler, hein, qu'un morceau de Schubert ou, ou qu'un tableau peut nous prendre dans les bras, euh, parfois mieux que ne l'aurait fait un parent, euh, que quand on voit des, qu'il y a des films qui nous transforment, qu'il y a des expositions qui nous transforment, des livres aussi qui nous transforment, et d'autres qui vont dire que, voilà, euh, ça peut nous écarter du désastre pendant quelques heures, quelques semaines, mais que là, après, euh voilà, hein, ça ne ça ne ça ne ressuscite rien, par exemple. Oui, c'est déjà beaucoup.
0: On va pas passer tout à hein, faire un inventaire de, de tout ce que vous développez dans votre vision euh, de la culture et du monde. Il y a aussi la place des animaux, quand même, oui. qui est euh, qui est très oui très forte. oui
1: oui tout à fait. Euh, j'aime profondément les, les animaux depuis l'enfance. Euh, j'ai un chat, mais j'ai eu euh, j'ai eu des chiens aussi quand j'étais, quand j'étais plus petite. Au fond, il y avait l'idée aussi d'une cascade des mépris, c'est-à-dire que dans ce livre, les hommes tyrannisent les femmes, lesquelles tyrannisent les enfants et lesquels enfants qui sont des victimes deviennent aussi les bourreaux des animaux. Euh, C'est comme comme ça que, par exemple, la petite Ève, qui euh, a a grandi entre une mère internée euh, à l'hôpital et un père euh, qui a été déporté et qui, plus tard, commettra bien des atrocités euh, en Afrique, euh, elle-même, victime, va reporter toute sa douleur, tout son désespoir et toute son, agressi- toute son agressivité en maltraitant des animaux, d'abord des, des chatons en pension. Et puis, euh, bon, on l'a entendu dans, la, dans, dans l'extrait que j'ai lu, ce, ce papillon qu'elle dissèque furieusement, et puis aussi des chiens. Mais elle s'attaque pas à n'importe quel chien, elle s'attaque à des chiens de, de famille aisée, de blancs aisés. Euh, voilà, donc c'est presque un, un geste politique, euh, voilà, en dépit de son ignominie. Hein, je cautionne absolument pas la torture sur les animaux. Au contraire, je pense qu'elle est le symptôme, euh, le symptôme d'un, 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 d'un mal, euh, bon, on le voit actuellement, hein, euh, <rire> très contemporain, mais, mais pas seulement. Ça a toujours existé. Et, euh, et de quoi ce
0: mal-là est-il le nom Oui. Et le mal de de l'écologie et des climats de, de quoi est-ce que c'est le nom aussi Parce que tous vos derniers chapitres tournent autour de ça. Et je me permets d'attirer l'attention, parce que je me fais... Voilà. Oui. Le week-end prochain, on a un week-end sur les agriculturels, parce que le problème de réchauffement de la planète, c'est aussi un problème d'agriculture. Absolument. Et pour nous, le problème de l'agriculture, c'est un problème de culture. Et donc, euh, tous les, les deux prochains jours vont tourner autour de ces questions qui sont fondamentales, et qui sont fondamentales en, en Bretagne, parce que nous, tout ce qu'on fait aussi est inscrit dans ce territoire, et entre les richesses de la terre et les richesses de la mer. Mais, mais, mais vous, quelle est votre... Voilà, votre...
1: Ma, ma vision est assez proche de, de celle de, de ce personnage qui s'appelle Paul. Et la quatrième partie des Enténébrés commence par une conférence que fait Paul, euh, qui revient d'un séjour au Japon. Euh, au terme duquel, il a constaté que confronté à certaines statistiques concernant euh, le réchauffement climatique à moyen terme, des jeunes gens japonais qui travaillent dans les instituts météorologiques euh, cessent immédiatement de vouloir avoir des enfants. Et donc ils s'interrogent là-dessus. Et ça, euh, honnêtement, c'est une réalité. C'est un truc que j'entends. Euh, voilà, des gens qui euh, confrontés à cette dévastation écologique que nous connaissons, cette catastrophe, et eh ben vont décider subitement, au fond, de de ne, de ne plus de ne plus faire d'enfants. L'hypothèse de Paul, euh, qui est aussi la, la la mienne et la suivante. C'est que tout est lié en une sorte de cercle infernal. C'est-à-dire qu'au départ, ça commence par un soleil trop vif et qu'au fond, le réchauffement climatique va entraîner une hausse du prix des denrées de première nécessité. Par exemple, la hausse du prix du pain. Cette hausse du prix du pain va entraîner des révoltes dans certaines zones du monde. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Regardez ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Ces révoltes vont être réprimées dans le sang et ces répressions vont entraîner l'exil de populations toujours plus nombreuses. Nombreuses, toujours plus démunies, lesquelles, euh, comme nous le savons, ne sont pas toujours accueillies comme elles mériteraient de l'être. Euh, donc ça m'intéressait de, 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 de travailler sur le plan littéraire, euh, par le biais de la fiction, euh, ce cauchemar euh, dans lequel, dans lequel nous, nous vivons au quotidien, avec l'idée tout de même que voilà, la question est-il trop tard euh, ou pas Quelle est notre marge de manœuvre Quelle est notre responsabilité Est-ce que l'on doit subir cela Parce qu'une autre thèse de Paul, c'est que face à cette catastrophe, il est convaincu que euh, quelques-uns en tirent un grand bénéfice. Il cite notamment le cas des frères Koch, ces multimilliardaires américains qui sont à la tête d'une fortune de 40 milliards de dollars. Hein, ils pourraient tout à fait s'arrêter de travailler. Eh ben non on leur dit que les oléoducs qu'ils forent, qu'ils creusent, détruisent l'environnement et contribuent à la catastrophe. Les types, ils continuent imperturbablement à faire forer, à faire creuser. Pourquoi Pour s'en mettre plein les poches, parce qu'avec cette idée que foutu pour foutu, autant jouir jusqu'au bout, autant s'en mettre plein les poches jusqu'au bout, quitte à ce que les plus faibles et les plus démunis soient laissés sur le carreau ou périssent. Donc c'est pas très c'est pas une vision très optimiste euh, du monde, certes, mais je voulais tout de même
0: la <rire> oui. non, non parce que <rire> C'est un peu, on vient de se rencontrer avec ça, on Oui. se connaissait pas, hein. ben voilà. non. et on, on se, ici on se charrie beaucoup, c'est une cour de récréation. Vous voyez, on a, voilà, on a donc la récréation ans, a eu lieu ouais, avant et le... Toujours, le... et donc c'est toujours, vous voyez, des, on, c'est des conversations niveau cours de récréation, donc c'est pourquoi tu es habillé en orange, ah mais avant j'étais habillé en noir. Voilà, c'est parti de ça. Et c'est c'est parti de, de ça, c'est vraiment niveau cours de récréation, nous, hein. voilà Voilà, euh, mais euh, tu peux remettre ta veste noire, là. Hein.
1: Ouais, ouais. <rire> non, que... non, mais justement, non, 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 je peux mettre... C'est vrai que je, 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 confie, je confie à Françoise que je me suis habillée pendant des années exclusivement en noir et paradoxalement, depuis la sortie de ce livre, je tente la couleur. Et derrière ce, ge... <rire> voilà, derrière ce geste anodin, qui peut sembler tout à fait un petit peu ridicule, ce n'est pas uniquement une coquetterie, c'est, c'est l'idée au fond... Euh... Oui, voilà euh... Il y a non, parce que, il y a... parce que oui.
0: l'été ici, tout l'été, c'est au bord du gouffre. Mais toi, ton livre, ce n'est pas au bord du gouffre, voilà. c'est au fond du non, gouffre. Mais <rire>
1: la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est au fond du gouffre pour aimer la vie envers et contre tout, pour se battre jusqu'au bout, hein, pour traverser la nuit et pour, euh, et pour aimer l'aube et pour continuer, pour continuer à se battre, quelles que soient les douleurs qu'on traverse. C'est vrai qu'il y a des douleurs intimes, des dépressions, des, des maladies. Il y a les douleurs collectives dont je viens abondamment et peut-être suffisamment de, de parler. Mais il y a aussi la beauté terrible, la beauté terrible du monde et euh, une sorte de militantisme pour l'amour comme peut-être un, de, un des derniers territoires d'insurrection et de liberté possibles. Voilà. Eh bien, vive euh, l'amour. Merci.
0: Merci, Sarah. Merci à vous. Euh...